1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, mettez votre casque et chaussez vos crampons, la draft c'est dans quelques jours. Aujourd'hui, on s'occupe d'une équipe fantastique qui a gagné le Super Bowl il y a deux ans, qui est toujours un contender, ce sont les Chiefs de Kansas City. Alors évidemment, l'info majeure de l'intersaison, c'est qu'ils ont perdu Tyreek Hill, mais bon, il y a toujours Patrick Mahomes, donc les Chiefs font partie des favoris pour la saison 2022. Qu'est-ce que tu en penses, Victor Roulier, bonjour.
0: Et bonjour à toi, bah écoute, euh, oui, c'est sûr qu'ils ont perdu hein, à l'intersaison valeur, si on veut. Mais euh, ça reste une équipe, bah, déjà, quand tu as le meilleur euh, quarterback des, des quatre dernières années, tu ne peux pas être mis de côté. Et puis, ça reste une équipe qui est quand même solide. Hein. La, la ligne offensive qui avait été un problème il y a deux ans, euh, ça semble quand même être réglé hein, entre une bonne draft avec, euh, avec Redium Free et euh, des, des bons free agents. Donc, euh, je pense que malgré tout, il y a quand même des, des, des secteurs qui peuvent être renforcés. Je pense que la défense peut être renforcée à peu près à toutes les lignes. Euh, que ce soit en profondeur ou même sur certains postes en tant que titulaire. Et, et je sais qu'on va y revenir. Concernant l'attaque, c'est un peu moins pressant pour moi. Tu peux rajouter de la profondeur, mais on a globalement des, des titulaires à tous les postes. Donc euh, là encore, on parle d'équipes complètes, on parle d'équipes qui peuvent jouer le titre. Hein, donc forcément, il n'y a pas des besoins criants comme il peut y avoir dans d'autres équipes au début des pastilles. Mais je pense vraiment que la défense doit être l'axe. Euh, principale de
1: oui, oui, surtout qu'ils ont perdu Tyreek Hill, mais quelque part, ils ont aussi récupéré Jojo Smith, schuster ils ont récupéré euh, Marquez valda scantling donc... Euh... Il y a des receveurs, ça ferait pas de mal d'en rajouter un, mais quelque part, il n'y a pas urgence non plus. Donc oui, la défense, moi aussi, ça me paraît vraiment l'axe sur lequel ils doivent focus les TIF à la draft. Et donc, ils ont perdu Tyreek Hill, mais dans l'histoire, ils ont récupéré un deuxième choix en fin de premier tour. C'est donc le choix numéro 29, qu'ils ont récupéré des Dolphins de Miami. Et on commence avec ce choix, et on y va, comme tu l'as dit, en défense. Le choix, en 29, c'est de Marvin Leal, le defensive lineman de Texas A&M. Alors déjà, ils ont perdu à l'intersaison Jaran sur la ligne défensive, quelqu'un qui était relativement important l'année dernière, donc il faut le remplacer. Et qui mieux pour ça que de Marvin Leal, qui est un défensive lineman très polyvalent, qui est capable d'être aligné tout le long de la ligne d'engagement, de deux techniques à 5-6 techniques, c'est vraiment quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Alors de Marvin Leal, avant le début de cette saison universitaire 2021, il était prévu dans tous les top 15 des Mock Draft. Pourquoi il est maintenant prévu tout en bas du premier tour, voire au second tour C'est parce que quelque part il a montré qu'il a un petit manque de puissance et que ce manque de puissance, il ne le compense pas par une vitesse supersonique. Voilà, c'est un très bon joueur qui peut faire beaucoup de choses, mais il a quand même quelques limites. Après, quand on regarde les Chiefs qui, en 2021, ont énormément joué dans un système en 3-3-5, devant, il y a Frank Clark, devant, il y a Chris Jones, mais devant, il n'y a plus Jarron Donc, du coup, ajoutons des Marvin Leal à ses premiers rideaux défensifs et on a un premier rideau défensif dissuasif pour les Chiefs.
0: Oui, 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 je pense que c'est ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un joueur de talent polyvalent. Parce que ils ont du, ils ont de la masse. Je veux dire même, même au niveau des défensives end, ils ont de la masse. Ils n'ont pas besoin d'avoir une ancre au milieu de la défense qui serait, euh, euh, qui, qui serait dissuasive au sens vraiment physique du terme. Ils n'ont pas forcément besoin d'un Jordan Davis. Par contre, un Léal, un joueur polyvalent qui peut s'adapter sur plusieurs schémas, qui peut switcher si Jones, sur certaines actions, passe défensive tackle ou reste défensive end, etc. Parce qu'on a vu que Jones euh, bon Jones defensive end à temps, à temps complet, c'était peut-être pas la bonne solution. Mais par contre, sur certains schémas, ça peut être intéressant. Donc ça apporte de la polyvalence, ça apporte une... Une lisibilité plus difficile de cette ligne et de son fonctionnement. Donc j'aime bien. Pour le coup, j'aime bien et, et je pense que
1: c'est un poste où ils ont besoin d'avoir de la rotation. bah ben, Du coup, on est d'accord. Du coup, on va passer au choix suivant. Et le choix suivant, c'est donc le numéro 30 en toute fin de premier tour. Mais là, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait ce qui se passe parfois à la draft, c'est qu'il y a des échanges. Il y a des trades. Donc, avec ces deux choix de fin de premier tour, oui, les chips ils pourraient remonter dans la draft pour aller chercher, je ne sais pas, un receveur par exemple, mais ils pourraient également descendre. Et du coup, c'est le scénario qu'on vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire que on va partir du postulat que Seattle, avec le choix numéro 9, prend un défenseur, ça pourrait être le cornerback à Matt Garner par exemple, ou un pass rusher. Mais il y a toujours le besoin de quarterback, les Lions piquent en 32, du coup Seattle veut passer devant les Lions et font un échange avec les Chiefs de Kansas City. Et donc cet échange, ça serait Seattle qui récupère le 30 et le 94 et Kansas City qui récupère le 40 et le 72. Et donc du coup, les Chiefs se retrouveraient en tout début de second tour. Et là, qu'est-ce qu'on fait Ben Pourquoi pas tenter un pari Et ce pari, c'est le pass rusher de Michigan, David Ojabo. Pourquoi un pari Parce que David Dujabo, il a fait une saison superbe. Alors d'accord, c'était sa seule saison titulaire à l'université, mais la saison était fantastique avec Michigan. Ensuite, il a fait un très très bon NFL Combine. Donc du coup, voilà un gars qui était vraiment prévu au premier tour et la plupart du temps dans la première partie du premier tour. Mais voilà, patatras, blessure lors de son Pro -day et du coup, il pourrait manquer quasiment toute la saison 2022. Donc on se souvient, par exemple, il y a quelques années, le linebacker Jalen Smith de Notre-Dame, il était prévu dans le top 5 de la draft, il a eu une blessure en toute fin de saison, et finalement, il a été disponible au second tour. Donc du coup, ce serait un peu le même scénario pour Davido Diabo, et vu les besoins qu'ont les l'étif, on en a parlé tout à l'heure au poste de pass rusher, ben du coup, Davido Diabo, tu pourrais être patient, tu pourrais être d'autant plus patient si, avec ton premier choix, le numéro 29, tu prends un de Marvin Léal. De Marvin Leal, ce n'est pas un passe recherche mais c'est un joueur de ligue défensive qui va t'apporter dès la première saison. Du coup, ça peut te permettre d'être un petit peu patient avec David Ojabo et tu en fais ton choix au second tour. Oui,
0: oui. Alors, David Ojabo, il est clivant parce qu'il était déjà avant sa blessure, euh, on va dire, une énigme, dans le sens où il avait joué 34 snaps avant le début de cette saison. Il est ultra brut, mais d'un autre côté extrêmement talentueux. Il a une énorme production, mais d'un autre côté, en face, enfin, d'autre côté, c'était Hutchinson, donc forcément, il avait plus d'espace pour performer. C'est un phénomène athlétique, mais maintenant, il est blessé. Enfin, c'est, vraiment, pour moi, c'est la définition du boom-bust. or bust. Euh, Il peut devenir un super titulaire en NFL, comme il peut devenir un Sidney Jones qui se remet jamais de sa blessure qui ne progresse pas comme on l'a voulu et euh, qui finit euh, par euh, gratter des snaps à droite à gauche, mais sans vraiment être impactant. Donc, je ne sais pas quoi faire. Au Jabot j'ai l'impression que tu, tu lances une pièce à pile ou face et tu espères que ça tombe du bon côté. Il y a forcément quelqu'un qui va prendre ce risque. Et encore une fois, ça peut être un risque ultra gagnant. Et en effet, quand Kansas City euh, a le luxe de pouvoir attendre pour son développement. Mais voilà, c'est un joueur, euh, il ne mettra pas les pieds sur le terrain à la saison rookie, sauf peut-être fin décembre, histoire d'eux, mais, mais globalement, on ne faudra pas compter sur lui. Donc, euh, c'est un pari long terme. C'est un pari long terme, quelqu'un va le faire, et ça pourrait très bien
1: être Andirid et, et Chiefs. Oui, surtout dans ce type de scénario, c'est-à-dire que tu ne risques pas un choix du premier tour, tu fais un trade en récupérant un autre pick, et puis tu le prends au second tour, donc du coup, tu peux te permettre de faire un pari, et tu peux espérer que ça fasse un peu comme avaient fait les Titans il y a quelques années, avec Jeffrey Simmons qui avait un genou en vrac, ils l'ont quand même pris, alors lui, il avait pris au premier tour, et ça a été un pari payant. Donc du coup, là, tu n'as pas grand-chose à perdre, tu as fait un trade-down, tu récupères des assets, et puis du coup, ben, tu fais un petit pari. Donc, euh, David Diabo, aux Chiefs, pourquoi pas. Donc du coup, on va passer à deux propositions de Slipper, et toi, Victor, je crois que tu es parti sur un complément de Travis Kelsey, le Titan, en lui ajoutant un compagnon. Exactement. En
0: fait, on a eu un long débat sur les, les sleepers. C'est très difficile. Dans l'idée à la base, c'est de se dire ok, il me faudrait un Titan numéro 2 qui soit principalement un bloqueur. En réalité, c'est très difficile à trouver puisque les Titans de plus en plus sont quasiment tous des faux receveurs j'exagère à peine, mais s'ils si ont une bonne capacité de bloc, bam, ils passent au deuxième au troisième tour, et ils ne restent dans les 5, 6e, 7e que des sortes de faux receveurs. Donc, moi, j'ai pris un risque avec Gerrit Prince, de UAB, qui est d'ailleurs un ancien receveur, qui a pris du poids et qui est devenu tight end et qui a explosé en tant que tight end, et là où j'aime bien, c'est qu'il a gardé cette capacité de receveur, hein, euh, très bon coureur de tracé, des mains fiables, capable de de gagner des yards, donc c'est toujours bien avec Mahomes d'avoir des tight -ends qui peuvent faire ça, et en plus, il a été sacrément bon en bloc, ce qu'on n'attendait pas forcément d'un ancien receveur, c'est pas quelque chose qui paraît inné, euh, du coup, des bonnes mains, euh, un bon placement du corps, etc., et je pense que c'est un joueur, Gary Prince, qui peut euh, facilement être, allez, un cinquième tour, et euh, être un bon taïden numéro 2. Alors, est-ce qu'il deviendra un jour un taïden numéro 1 J'en suis pas persuadé. Mais quant à Travis Kelsey, est-ce que tu as besoin particulièrement d'avoir un taïden dominant Non. Tu as besoin d'avoir un taïden complémentaire. Et, et je trouve que même si le complément parfait ne semble pas exister dans
1: cette QV, Guéris Prince, c'est un choix qui me donnerait envie. Oui, et puis avec un bon développement, pourquoi pas. De toute façon, comme tu dis, il n'y a pas d'urgence, il y a Travis Kelsey qui est un joueur incroyable, puis pour bloquer, il y aura toujours Black Bell, il y a aussi Noagré. mais du coup, voilà, tu prends un Guéris de Prince, tu le mets tranquillement derrière, dans la rotation, et puis en équipe spéciale, et qui sait, qui sait, l'année prochaine ou dans deux ans, ça sera un bon Titan numéro 2. Et c'est très précieux. Avec Patrick Mahomes, alors oui, il adore attaquer la profondeur. Mais parfois, il attaque aussi les zones intermédiaires. Et il faut, comme ça, un Titan. Donc oui, ce serait plutôt un bon choix. Moi, pour mon slipper, je vais y aller dans une autre direction. J'y vais avec un cornerback qui s'appelle Marcus Jones. Alors, Marcus Jones, il nous vient de Houston. C'est quelqu'un qui manque un petit peu de gabarit. Il fait un petit peu plus de 1m70. Voilà, pas plus. Cependant, l'année dernière, l'université à néanmoins défendu 13 passes, dont 5 interceptions. Donc c'est quand même quelqu'un qui va pouvoir s'inscrire dans la rotation de cornerback. Mais attention, je vous parle de Marcus Jones, le cornerback, parce que c'est sa position lorsqu'il est sur le terrain. Sauf que si je le prends, c'est pas tellement pour jouer en défense, c'est surtout pour jouer en équipe spéciale. Pourquoi un ce spécial Parce que ce gars-là, l'année dernière, il a fait plus de 500 yards et 2 touchdowns en retour d'engagement. C'est quelqu'un qui a fait en plus 400 yards et 2 touchdowns en retour de punt. C'est quelqu'un qui a 9 touchdowns en carrière sur les retours. C'est un vrai démon pour retourner les coups de pied. Or, on l'a dit en introduction, les Chiefs ont perdu Tyreek Hill, donc du coup... Michael Hartman, le receveur qui s'occupait généralement de retourner les coups de pied, il va falloir le préserver un petit peu, le faire jouer surtout en attaque, éviter qu'il se blesse en équipe spéciale. Donc du coup, tu prends quelqu'un pour le remplacer en équipe spéciale. Et ce quelqu'un, c'est Marcus Jones de Houston.
0: Oui, bah là encore, c'est un peu dans le mood de ces joueurs explosifs, rapides... J'aime bien Kansas City. Donc euh, Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont perdu Tyreek Hill. Je suis pas en train de dire qu va leur... que, que c'est le genre de joueur qui, qui, qui aura le même impact, hein, même si ce pas la même position. Mais euh, mais, mais bon, c'est des, des joueurs que, que Hitchfes aime utiliser. et Pourquoi je comparais à Tyreek Hill C'est parce que principalement, en effet, pour moi, c'est un retourneur. C'est ça qui fait sa qualité. Et c'est extrêmement important, un bon retourneur. Les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, entre 22 yards de moyenne en retour ou 27 yards, 5 yards à chaque action, c'est immense. Les gens ne se rendent pas compte parfois de, de l'impact que, que ça peut avoir. Donc euh, oui, c'est un joueur qui... Il y a forcément quelqu'un qui, au 4e, 5e tour, va craquer en disant, au pire, j'ai un super retourneur. Au mieux, je vais réussir à développer un cornerback, ce euh, ou autre. Mais, mais bon, je pense que ça, ça fait partie des joueurs euh, qui donnent envie, parce que de joueurs spectaculaires comme ça, c'est un peu l'ADN Kansas City.
1: Et puis donner de bonnes positions sur le terrain à Patrick Mahomes, ça peut tout simplement être létal. Donc euh, oui, améliorer les retours de coups de pied pour Kansas City, c'est un des choix qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, je vous fais le récap. Aujourd'hui, dans notre scénario, on vous a proposé le lineman défensif de Marvin Neal, On vous a proposé le pass rusher Davido Djabo de Michigan via un trade-down, un échange. Et puis ensuite, deux petites pistes pour les slippers C'est donc le tight end Garrett Prince de UAB et le cornerback, mais surtout retourneur de coup de pied de Houston, Marcus Jones. Bon, ben voilà, les Chiefs de Kansas City dans la division de la mort, l'AFC West. Ça sera encore une équipe à suivre en 2022. Merci Victor, on se retrouve demain.
0: Merci Jean-Michel, merci à tous. Oui, plus que deux jours, enfin plus que deux pastilles, et on y sera.
1: Et on y sera à la draft, on y est le premier tour le 28 avril, on sera tous ensemble en live dans la nuit du jeudi au vendredi. Allez, bonne journée tout le monde.
0: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur